0: Uau wow, Líderes. Este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira.
1: Vamos começar. Quais são os principais desafios para a indústria farmacêutica no Brasil?
0: Olha, Beth, os principais desafios... Hoje em dia, para uma farmacêutica no Brasil, é como realmente atrelar, trazer inovação para um sistema de forma sustentável o mais rápido possível para o maior número de pacientes possíveis.
1: Uhum. Mas uh, tem algum desafio em relação a impostos? Uh, como é que você colocaria hoje os gargalos que, que impedem a indústria farmacêutica de crescer?
0: Acho que a maior oportunidade que a gente tem dentro do âmbito da saúde é como a gente faz maiores parcerias, de alguma forma bem transparente, ajudando o sistema, seja ele público ou privado, a ter mais previsibilidade em cima do gasto, para que ele possa cumprir com o compromisso com o brasileiro de poder seguir o tratamento ao longo da jornada.
1: Uhum. Uh... O que uma empresa que sempre viveu da fabricação e venda de remédios tem de fazer para enfrentar esses novos tempos da Revolução 4.0 da saúde?
0: A Rocha, especificamente, está em um caminho de realmente quebrar um pouco é, talvez essa imagem que a indústria tinha de que ela só providencia um remédio. Acho que hoje em dia, é, nessa nova era, você tem que providenciar uma solução integral. O que eu estou pensando com isso é: você tem uma responsabilidade desde o início até o fim da jornada do paciente e não só de providenciar no meio o remédio. Então, isso significa você criar soluções que permitam, ao, obviamente, ao paciente no final ter acesso, mas a todos os intermediários que estão por dentro entender. Qual é o momento certo para esse paciente receber o remédio e como de alguma forma sustentável, você consegue colocar programas né, para, para o pagador saber exatamente qual que vai ser o impacto no orçamento dele?
1: Você consegue me exemplificar, quer dizer, com alguns como é que um remédio, um medicamento que a gente possa dar um exemplo?
0: Eu posso te dar um exemplo em cima do, do âmbito da oncologia. Hein? Que é onde a gente vem falando muito em como realmente a indústria pode ajudar a que. Está chegando muita inovação. Né? Algum tempo atrás, só para você ter uma ideia, é quando a gente falava de atualização na oncologia, no âmbito do câncer, surgiam a cada. Eram acho, acho que até cada três meses, publicações novas. Hoje em dia, cada dia tem alguma publicação nova em cima de uma novidade que foi o resultado de uma pesquisa. Ou simplesmente é, um desfecho novo de um remédio que agora tem uma nova atividade dentro de um subgrupo de pacientes. Por quê? Porque a gente está cada vez mais perto de é, procurar soluções mais personalizadas para os pacientes. Então, com isso, você precisa ter, dentro da solução que você vai oferecer, como você vai, idealmente, ajudar o paciente a ser diagnosticado o antes possível para que ele tenha mais chances de ter uma resposta, que essa resposta ela seja, ao longo da jornada, controlada para garantir de que ele não só esteja tomando o remédio é, permanentemente, mas que ele esteja ainda respondendo a esse remédio. E a terceira é, se ele não responde mais a esse remédio, como você já encamina esse paciente para uma próxima fase do tratamento. Então isso, é, hoje em dia para a Roche, é, é é realmente a solução que a gente quer levar é, aqui no Brasil e no mundo como um todo.
1: Uhum. Uh, me veio uma pergunta agora que é, uh, algum, a gente a está gente chegando perto de criar ou de ter alguma vacina para alguns tipos de câncer para que a gente possa, prever, possa prevenir uh, essa modificação das células antes? Existe isso já?
0: Existe já pesquisa que está sendo direcionada a isso. Ainda não tem, é, comercialmente, essa essa vacina do futuro, mas é o sonho de todos nós e, sobretudo, dos pesquisadores que estão lá procurando como a gente pode antecipar isso. Mas está muito atrelado ao que eu falei antes. Então, essa parte de, do, do diagnóstico oportuno, ela é importante porque aí você já vai detectar exatamente para esse paciente o que ele precisaria tomar e essas vacinas elas estão pensando nessa fase uma vez que você tem o diagnóstico que tipo de vacina para que tipo de paciente e subpaciente porque algumas vezes os pacientes anteriormente eram tratados com um remédio que servia um pouco para todo mundo hoje em dia nós estamos cada vez mais em, em fases específicas da doenças que vão ajudar esse paciente a poder responder de uma forma mais rápida, mas também mais sustentável ao longo do tratamento, sem ter que pular de tratamentos a cada dois, três meses.
1: E como é que a gente personaliza num país que tem um sistema único de saúde como o Brasil?
0: Olha, talvez o caminho do início parece mais difícil, mas se você pensar, a verdade, a grande vantagem que a gente tem aqui é se uma vez que você consegue colocar é, um diálogo, junto com um parceiro único e fazer um piloto de como funcionaria isso, você expande isso imediatamente para 210 milhões de pacientes. Ou que em outros países não acontece. Você tem que ir ou por províncias ou por regiões fazer negociações e depois conseguir ampliar realmente o acesso. Então, no Brasil, eu acho que o primeiro passo dessa jornada é um pouco mais demorado, né? porque você tem que poder convencer, ter as pessoas que tomam decisões na frente sua para convencer elas a um piloto né, e testar um modelo novo, mas uma vez que esse funcione você vai poder o dia seguinte ampliar para uma população completa. Qual é a sua sugestão de modelo? Nós estamos falando muito em modelos de risco compartilhado hoje em dia. Acho que são duas coisas que a gente fala: o risco compartilhado para ajudar realmente a o governo ter uma garantia do que eles vão pagar, vai ter uma resposta por um lado. E ajudar eles a ter mais previsibilidade em quanto que isso vai custar. E isso atrelado às ferramentas de diagnóstico e de seguimento do, do paciente vai garantir que ele só pague realmente no momento oportuno para o paciente oportuno, na doença oportuna, esse tratamento.
1: O senhor não acha que é, o, o Brasil hoje, a questão do risco, do risco compartilhado em que o, o, a, a maioria da população ainda é uma população muito pobre, é... ela não teria ela não teria condições de pagar por esses medicamentos ou por esse tratamento? É... O senhor imagina que o, o, o SUS ou o governo subsidiasse isso? É isso que o senhor tá... imagina?
0: Eu acho que se você está pensando em ampliar acesso, que é realmente um dos propósitos que a gente tem aqui, onde tem a maior população é no SUS, mas você está certa. Precisa ser um trabalho eh, paralelo também de como você vai ajudar o SUS a educar os pacientes. Porque você simplesmente colocando à disposição o um remédio, uma solução, não é o suficiente. Você precisa realmente se preocupar em como você vai eh, educar os pacientes em qualquer parte do país. E nós sabemos que temos diferentes eh, realidades dentro do de nosso país. Em como ele realmente vai enxergar essa oportunidade que o SUS está dando para ele e o valor desse tratamento. E com isso ele se responsabilizar, obviamente, a seguir o tratamento. Porque nós temos muitos casos onde, infelizmente, ainda tem muito desperdício por esse desconhecimento.
1: Que tipo de educação em saúde o brasileiro precisa ter? E qual que é a diferença do brasileiro, da, da utilização, né, da, da, da educação na saúde do brasileiro com o restante do mundo, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos?
0: Olha, aqui... Eu vou atacar o primeiro problema, que é realmente a prevenção. Sem dúvidas, onde a gente tem que trabalhar mais, nos cuidados, em como a gente pode prevenir uma situação, por exemplo, de um câncer. E aí é a educação muito básica, que começa na escola e que o próprio sistema retoma também para pessoas que já não, já não atendem a escola para poder explicar o que pode ser feito nos hábitos do dia a dia, para tentar eh, minimizar o risco eh, de câncer. Eh, o que acho que a gente depois fala muito com, com eh, os governos estaduais e o governo, o ministério é como a gente leva campanhas que tenham uma linguagem simples para poder explicar como e em que momento, não só o paciente, mas o familiar também, pode ajudar a realmente levar, por exemplo, quando tem uma suspeita de alguma coisa, levar o paciente a ser atendido o antes possível. E não postergar essa visita é, num centro de saúde, seja onde ele está. É, o importante é, quando a gente tem alguma dúvida, é, realmente puxar o paciente, seja o familiar, seja o conhecido, a ir lá para tirar realmente a dúvida se tem algum problema ou não. Porque em todos esses casos, a gente tem uma certeza que o resultado de qualquer tratamento, ele vai ser muito mais efetivo na parte anterior que posterior é, da, da doença.
1: Uhum. E, e em relação a, a essa comparação entre como é que o brasileiro reage né, na saúde e, o, e os europeus, os americanos?
0: Eu acho que aqui nós temos ainda o é, um mito do medo. É, quando alguém fala de doença ou, por exemplo, de um câncer, tem um medo imenso. Então, enfrentar esse medo... Dar esse passo é muito difícil. E talvez, é, na, é, em vários outros é, é, lugares do mundo, esse seja uma forma diferente de enfrentar isso. É, quando você sabe, você quer atacar. você é, O primeiro sentimento é, eu vou com tudo em cima. Eu acho que o brasileiro ele tem um processo de assimilar, de tirar o medo e depois ir lá para pedir uma ajuda.
1: O que o senhor acha dessas campanhas de antivacinação de que é, nas redes sociais corre bastante de que as vacinas fazem mal, de que as vacinas são perigosas. O que, que o senhor acha disso?
0: Olha, eu acho que é uma pena que a gente não é, possa aproveitar ou deixar aproveitar todo mundo da, realmente da pesquisa que hoje em dia é, vem comprovando os benefícios, por exemplo, de uma vacina. Eu, pessoalmente, é, esse ano eu, eu perdi o tempo da vacina e eu fiquei doente. E a primeira vez, e a primeira vez é com a gripe, hein? mas é a primeira vez em muitos anos que eu não consegui, eu estou convencido que faz uma diferença a vacina. E eu, eu sempre deixo claro quando as pessoas me perguntam é, meu posicionamento em cima disso, de que é, é realmente bom aproveitar o que a tecnologia e a inovação traz para a gente.
1: Perfeito. É... A Rocha decidiu encerrar a produção de medicamentos no Brasil. É, a saída da fábrica aqui do, do, do Rio de Janeiro, ela tem relação com a crise econômica?
0: Olha, Beto, essa é uma excelente pergunta e eu gosto realmente de reforçar que o momento do Brasil não tem absolutamente nada a ver com, com essa decisão é, da, da fábrica ser estendida nos próximos 4 ou 5 anos. A razão única é porque nosso pipeline, os tipos de produtos que a gente está trazendo hoje no mercado são muito diferentes daqueles que a gente produz é, lá na fábrica do Rio e a verdade, a produção das novas, das novas dos novos remédios da Roche são em números muito mais limitados, porque é mais uma é, uma trela a medicina personalizada, onde você procura ter uma produção muito mais centralizada, um pouco contrário que alguns anos atrás, onde a gente tinha remédios para populações maiores e eram volumes onde você precisava de muitas fábricas para poder realmente responder à demanda. Nos países. Então, nesse momento, a, a Roche está encerrando aqui a fábrica nos próximos 4 ou 5 anos simplesmente porque a nova tecnologia que está havendo vai ser uma tecnologia que vai ser produzida em uma ou duas fábricas no mundo.
1: Uhum. Mas e os, e os medicamentos uh, que estão sendo fabricados no Rio hoje, o Bactrin, o Lexotan, o Rivotril que ainda são amplamente consumidos pela população brasileira e os médicos continuam dando, né? É, eles vão ter a, a, a fabricação descontinuada? Como, como vai ser?
0: Não, então, nenhum desses remédios vai ser descontinuado, mas sim, alguns desses remédios vão ser produzidos por outras indústrias, porque a Roche mesmo, ela enfoca é, todos os esforços em inovação. Então, muitos desses remédios vão continuar, mas talvez não vão ser mais produzidos pela Roche. Isso num lapso de 4 a 5 anos a partir de agora, uhum. mas com garantia de disponibilidade, simplesmente talvez alguns deles não mais fabricados no Brasil, outros fabricados no Brasil, mas por uma indústria que não seja da Roche.
1: Perfeito. Quão estratégico é o mercado brasileiro para a Rocha globalmente?
0: Ah, isso, é um, isso é um orgulho de poder responder essa, essa tua pergunta, Beth, porque hoje em dia nós somos o sexto maior mercado do mundo. De fato, hoje, nós respondemos diretamente para a nossa casa matriz. Um pouco diferente eh, do, do passado, onde a gente era parte da América Latina. E se você olha, a Rocha hoje em dia aqui no Brasil representa mais quase 50% eh, da, da importância do número de pacientes que a gente trata na América Latina. Com isso, eh, foi colocada a necessidade de a gente ter um reporte direto para a casa matriz. O que tem nos eh, facilitado muito, não só o diálogo, mas também, quando a gente precisa de qualquer coisa, um investimento, etc., etc., a gente está em linha direta com, com, com a Basileia, onde está a nossa sede. E isso tem ajudado muito. É, sou, não sou para trazer é, investimento, mas também para importar, exportar talentos é, e até para estar mais perto da movimentação que está acontecendo lá fora.
1: Uhum. Mas não é um contrassenso sair do Brasil, já que, primeiro é o sexto maior mercado da Roche no mundo, né? e, e também houve um aumento na expectativa de vida do brasileiro, ou seja, o brasileiro está vivendo mais, né? então vai precisar mais, mais tempo de medicamentos bons, não é um contrassenso vocês saírem do Brasil?
0: A gente não está saindo do Brasil, é, a, a verdade a gente vai continuar no Brasil, só que sim a produção de remédios aqui no Brasil. A gente vai continuar investindo no país, a gente está fazendo parcerias de desenvolvimentos é, produtivos com o governo. São diferentes formas de investimento que a gente vai fazer, reforçando o nosso posicionamento. Pesquisa clínica, a única coisa que vai mudar daqui a cinco anos é não ter uma fábrica de remendos aqui. É, mas o resto, a gente está aqui firme e forte com bastantes planos de expansão. Em diferentes áreas terapêuticas no futuro.
1: E aí não, não existe a possibilidade de aumento de medicamentos, mesmo que esses medicamentos sejam
0: importados? Sim, não, não. a verdade a gente vai trazer cada vez mais essas inovações. É, não importa a verdade no final, é, e isso é importante reforçar: todos esses remédios que estão sendo produzidos, cada vez menos importa onde eles estão produzidos. Sempre quando elas, tenham, elas têm a qualidade que é precisa. É, a gente vai cuidar aqui do manuseio, desse remédio, porque a gente está em uma zona climática, por exemplo, diferente que outros países. Então, nós vamos continuar tendo o nosso centro de distribuição aqui, em Goiás, que ele vai tomar todo esse cuidado e a gente vai trazer todas as inovações que existem lá fora, aqui no Brasil. Não tem absolutamente nenhuma diminuição de atenção é, aqui ao mercado brasileiro. Ao contrário, eu vejo cada vez mais oportunidades para colocar o Brasil mais na frente em pesquisas em parcerias com governos, em tentar novos modelos de acesso. Então, acho que isso a gente vai ver como uma evolução positiva.
1: Uhum. Uh, alguns pesquisadores e, e algumas pessoas também desse mercado, né, dessa, dessa área das, dos fármacos, diz que o Brasil está perdendo competitividade na área da biotecnologia. O acredita nisso e, é, e onde é possível melhorar?
0: Olha, eu acho que, se hoje olha os números que a gente tem hoje, nós como indústria, como Roche, nós investimos 20% do total de nosso faturamento em pesquisa e desenvolvimento. O que, que tem mudado na pesquisa? É a verdade, normalmente, no passado, você fazia estudos clínicos com um grande número de pacientes, porque eram populações maiores. Hoje em dia, as pesquisas elas precisam de uma décima parte desses desse, dessas populações que precisavam anteriormente, porque se está indo mais específico em doenças mais raras e com isso a batalha pelo, pelo paciente é muito maior. Mas eu acho que o Brasil, a verdade, ele vem avançando, ele vem melhorando com os centros de pesquisa que a gente tem, só que o nível de competitividade também lá fora tem aumentado. Então, se a gente olha onde a gente estava 10 anos atrás no Brasil, a gente está muito melhor, mas os outros países também vêm melhorando no nível de, de, de poder realmente acolher estudos clínicos e na rapidez. Onde eu vejo, e a gente está fazendo uma parceria é, bastante intensa com a Anvisa, é, a gente tem que melhorar os tempos de aprovação desses estudos para realmente poder ser mais atrativos. E a gente tem uma chance de recrutar os pacientes antes que o estudo global feche as portas para o recrutamento.
1: E quanto tempo seria necessário hoje? Ou quanto o tempo seria interessante ou... ou para gente, a gente diminuir esse tempo hoje de aprovação. Quanto ele é hoje e quanto ele deveria ser?
0: Olha, nós já vemos melhorando muito, é, a gente já encurtou o tempo, mais ou menos 50%, mas, como eu falei antes, os outros países também vêm encurtando cada vez mais. Então, hoje em dia, se você consegue a aprovação é, de um estudo lá fora em dois, três meses, a gente ainda está lutando aqui para, de seis meses, reduzir a dois, três meses. Então, ainda a gente tem uma oportunidade, realmente, de melhoria, é, eu vejo um diálogo aberto com a Visa e cada vez mais eles estão facilitando, eles entenderem como poder também, é, de uma forma mais ágil, encurtar esses tempos. Acho que a gente está no caminho certo, só que ainda estamos nessa luta.
1: É, a Rocha é uma das maiores empresas que investem em tecnologia hoje, em pesquisa. Hoje, quais são as áreas de foco dos investimentos em pesquisa aqui no Brasil?
0: Olha, Roche, nosso, nosso carro-chefe continua sendo a oncologia e hematologia, mas a gente está ampliando também para é, vários outros âmbitos, como a neurologia, a gente está investindo muito em doenças raras, em Alzheimer, em Parkinson, então doenças que realmente hoje em dia não têm tratamentos é, é, realmente adequados para o paciente. Então a gente está entrando em uma nova era, Ampliando é, a pesquisa que vinha muito focada unicamente em oncologia, hematologia, para essas do, doenças mais raras. E com o intuito realmente de atacar mais doenças onde hoje em dia não tem tratamento.
1: Uhum. E o que fazer com as doenças que todo mundo tem e que precisam de medicamentos? né? A gripe, quem vai fabricar isso no futuro?
0: Hoje em dia, é aqui no Brasil, tem um projeto muito bacana do, do governo que é realmente trazer, integrar essas tecnologias, que são aquelas que todos os brasileiros, todos nós precisamos, e produzir-as localmente. Eu não vejo que vai ter uma falta nesse sentido. Por quê? Porque o parque de produção do Brasil tem ampliado muito e tem ainda um projeto até 2025 de dobrar esse parque de produção. Então, é, o, o sistema de saúde está bem, bem atento a isso, é, eu acho que claro que sempre pode ter surtos, é, a gente faz um planejamento é, para tentar evitar que tenha alguma falta de remédio, mas o programa que o, o, o SUS tem especificamente aqui no Brasil, ele é um dos mais, mais sólidos que eu tenho visto assim, é, por, na América Latina com certeza e muito perto do que está sendo desenvolvido também em mercados europeus.
1: O que o senhor acha do Sistema Único de Saúde?
0: O SUS, acho que é um sistema muito ambicioso. É, quando você vê como ele foi criado, ele realmente é, é, poderia ser o sistema perfeito. Claro que quando você coloca ele em prática e você olha o Brasil como um todo, nós temos muitas diferenças ainda em diferentes cantos do país. Então, a harmonização da, do SUS e eu acho que o, o esclarecimento de algumas regras ou que o próprio sistema está trabalhando para conseguir ser sustentável. Né? Hoje em dia ainda é um sistema que é, é muito caro para o governo, é, mas eu vejo também cada vez mais a apertura ao SUS querer entender como ele poderia fazer uma melhor gestão é, dos gastos dele para poder ser sustentável e de alguma forma entrar em números permanentes. Não estou falando em números controlados, porque as doenças vão evoluindo, mas fazer cada vez mais uma previsibilidade de quanto ele pode gastar em cada um dos âmbitos.
1: Você acha que o SUS deveria ser privatizado?
0: Essa é uma boa pergunta. Eu acho que não sei se é a solução única, mas eu acho que fazer uma parceria, eu vejo uma grande oportunidade para a gente poder é, ter um SUS como eu falei, mais aberto o diálogo, que ele já está abrindo, e a gente da indústria, por exemplo, e de diferentes âmbitos privados poder ajudar a criar uma gestão que realmente incorpore, talvez, mais olhares. Mas, no final, eu acho que é bom o SUS ser neutro e ser realmente uma ideologia que continue sendo do governo. Mas eu não eu não descarto essa oportunidade de que nós... Da, da iniciativa privada possamos ajudar nessa construção.
1: Uhum. É, o senhor falou da Anvisa. Qual a sua opinião a respeito hoje da, da Anvisa? Quer dizer, ela funciona? Ela? Você falou em parcerias. Qual que é a sua opinião a respeito da Anvisa?
0: A Anvisa vem tendo grandes mudanças em como ela é, de verdade olha em cima de, de novas aprovações. No âmbito específico farmacêutico, a Anvisa tem crescido muito. Vamos relembrar que a Anvisa é uma agência jovem, relativamente jovem, se a gente compara ela com outras agências lá fora. E acho que hoje em dia a Anvisa está muito aberta a aprender de outras agências, assim como de dialogar com os diferentes parceiros, tanto a indústria como outros parceiros, para poder entender, em cada um dos casos, como realmente melhorar e, e talvez agilizar mais os processos. Eu vejo com bons olhos e eu vejo a Anvisa, uma, uma agência que é, vem melhorando ao longo do tempo.
1: É, como é que o senhor vê a relação entre os planos de saúde, os médicos e os usuários?
0: Na, na, na medicina privada, é, eu vejo que talvez é, é aí onde o modelo está ainda se ajeitando mais. É, tem alguns, alguns modelos é, verticalizados, outros que são mais diretos, tem as, a, os modelos é, autônomos, então ainda não tem um modelo perfeito. É, mas eu também vejo que como são modelos menores, a gente tem muito mais oportunidade de testar é, parcerias um pouco diferenciadas. Eu pessoalmente e, e minha equipe está realmente em diálogo permanente para testar qual que vai ser o modelo que vai poder garantir uma sustentabilidade no sistema privado no Brasil. Não chegamos ainda aí. É sempre muito difícil fazer o primeiro passo, dar o primeiro passo, porque ninguém quer abrir mão muito do que ele já tem. E hoje em dia tem uma pressão grande em cima do sistema, com os gastos grandes que estão chegando e com essas novas tecnologias que estão chegando incrementam o custo. Então, acho que o que eu falei antes sobre como a gente vai abrir esse diálogo para que, de alguma forma, a gente tenha mais modelos de, 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 de co-payment, de, de, de parcerias de, é, atreladas a, a, a desfechos garantidos, a, a pagamentos compartilhados, etc., etc. Isso que vai começar a mudar, acho que, o sistema e talvez... Garantir ele ser mais sustentável nos próximos anos.
1: Uhum. É, a Rocha utiliza pacientes brasileiros nas pesquisas internacionais e, e se se usar, quais são essas pesquisas? Como é que funciona?
0: Nós temos vários estúdios é, multicêntricos, ou seja, que estão... É, tem multicentros, né? centros tanto no estrangeiro como aqui no, no Brasil. É, assim, em números, nós temos, é, só para você saber, nós temos aproximadamente mais de mil pacientes em estudos clínicos é, e no Brasil. No Brasil, é, alguns desses são estudos locais e alguns são estudos internacionais. Mas não estamos muito ativos em estudos internacionais e nós vemos aumentando o número de pacientes que estão envolvidos em pesquisas internacionais. Isso obviamente facilita também não só o acesso é, mais temprano para para o paciente mas também para o médico poder se familiarizar com essas terapias antes. E uma vez que as terapias sejam disponibilizadas para o público em geral, normalmente a gente vê que o acesso é muito mais imediato depois também.
1: No mundo todo, discute-se a utilização de animais em pesquisas para o desenvolvimento de novos medicamentos. Como a Rocha se posiciona sobre o assunto?
0: Olha, tem uma exigência mundial das agências regulatórias que nos obriga a seguir um certo caminho em isso. Agora, quando tivesse opções alternativas, a gente sempre vai procurar esses caminhos. Mas é importante deixar claro que é uma exigência regulatória das agências, das próprias agências.
1: Então, a Rocha hoje não utiliza animais em suas Correto. pesquisas, é Correto. isso? Uhum. E o que o senhor, acha, o senhor pensa sobre a lei de patentes?
0: Olha, a lei de patentes é muito importante. E ela é importante na indústria farmacêutica como, como em qualquer outra indústria. Se a gente não tivesse patentes, a inovação iria desaparecer. Porque não teria nenhuma garantia de que esse investimento que você está fazendo ao longo de muitos anos, você vai poder é, ter uma, uma retribuição, mas também que permanentemente você vai poder reinvestir isso para continuar procurando é, inovação. Então, a patente é necessária.
1: Uhum. E quanto tempo seria razoável para uma quebra de patente?
0: Olha, nós estamos pensando que para é, conseguir colocar, por exemplo, um remédio no mercado, se demora, em, em média, 10 anos. Então, quando a gente pensa que os 10 anos de patente é, normalmente não acabam sendo 10 anos, porque muitas vezes o tempo para você conseguir é, a patente e depois você conseguir o lançamento do produto sempre tem um desfase de 2, 3 anos. Então... É, mudar hoje em dia o que a gente tem, eu não veria realmente é, um benefício.
1: Então, não, o senhor é contra a quebra de patente?
0: Totalmente contra a quebra de patentes, com o intuito de manter a inovação uhum. permanentemente presente. Uhum. É, un, é um dos motivadores para as empresas continuar investindo, né? elas sabendo que elas vão ter um tempo é, de patente que, que, de alguma forma, garante que permanente essa maquinária de. É, estar investindo, poder vender, estar investindo, poder vender, reinvestindo, permanece. Se a gente tira a patente, provavelmente a gente vai ver uma queda significativa é, de empresas interessadas em investir em inovação.
1: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua
0: conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
1: Mas mesmo, por exemplo, em medicamentos mais simples para países mais pobres e que possam desenvolver esse, esses medicamentos a partir de, já dessas pesquisas desenvolvidas? Não.
0: Olha, esse é, uma, é um, um bom exemplo, porque hoje em dia aqui no, no Brasil, com a transferência de tecnologia, que, que é uma das das é, frentes que o governo tem iniciado lá atrás, é, ela permite justamente evitar isso. Então, você não precisa esperar os 10 anos. Você pode, depois de algum tempo, dois, três, quatro anos, propor para o laboratório trazer essa tecnologia ao país. E isso vai permitir que esse laboratório nacional, né, que sempre é uma parceria feita entre o, o laboratório que originou a, a tecnologia com o laboratório público nacional, é privado, ou público é privado, e você consiga depois ampliar esse, esse remédio e o acesso a um custo muito menor. Então, eu iria mais por esse, esse âmbito que de pensar em quebrar patente.
1: Uhum. Ao invés da, da quebra de patente, então, uma parceria entre os laboratórios, o Laboratório Nacional e o Laboratório Original, para que esse remédio chegue mais barato à população. Exatamente.
0: É isso. Exatamente. Uhum. Além de trazer essa tecnologia e habilitar esses laboratórios nacionais a cada vez mais poder produzir esses remédios do futuro. Mas isso
1: ainda não existe no Brasil, existe?
0: Existe, existe já. Existe. O programa já está é, e ele tem alguns exemplos que tem funcionado muito bem e tem outros que justamente agora o Ministério está revendo um pouco as regras de como que tem que ser colocado isso, de forma bem transparente, para que no final você tenha o um benefício de um maior número de pacientes poder se beneficiar a um custo menor dessas inovações.
1: Uhum. É... Uma das grandes reclamações da população em relação à descontinuidade dos medicamentos, sem aviso e sem antecedência, né? As, as, os laboratórios, às vezes, tiram o remédio simplesmente e não comunicam a população. Queria saber por que, que isso acontece e como é que a gente pode evitar esse tipo de coisa.
0: Olha, por que, que isso acontece é porque, obviamente, dependendo do laboratório, normalmente ele olha o mercado mundial. Então, se um remédio que já é obsoleto em é, alguma parte ou a maior parte do mundo, pode ser que ele tome uma decisão é, de descontinuar porque ele vai provavelmente entrar ou é uma, é uma nova geração de produção desse remédio. É, então, isso é a razão pela qual existem descontinuações. Né? Agora, por que, que isso pode afetar um, um país como o Brasil? é porque talvez para nós essa realidade ainda não seja exatamente essa que está acontecendo no resto do mundo. E aí o diálogo que o próprio governo está pedindo para a indústria é nos avisar com antecedência a descontinuação, ou a programação da descontinuação para que ele possa garantir a continuidade de uma produção local. Esse diálogo já está existindo, ainda a gente está sofrendo de lá atrás algumas descontinuações que não tinham eh, esse diálogo aberto, mas... Cada vez menos a gente vai ver isso porque é um dos compromissos que a indústria é, está sendo é, chamada a ter com, com o governo para evitar que um remédio que ainda que tem é, uma utilização maior, ele seja de repente descontinuado.
1: Uhum. E não há, não há um perigo de, da população, por exemplo, ficar sem esse remédio e haver um aumento de uma doença, ou um aumento de uma, é, de uma situação... Uhum. Porque eu, eu fico imaginando o seguinte, a descontinuidade do remédio exige que haja um remédio substituto né para imediatamente ele, 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 ele ser colocado no mercado. E muitas vezes não há. Como é, que, como é que a gente equilibra essa equação?
0: Esse é um excelente ponto, porque acho que a gente está vendo, é, claro que esses remédios que estão sendo descontinuados, normalmente eles estão sendo descontinuados realmente depois de muitos anos, né? Então, esses muitos anos deveriam nos permitir a trazer já essas novas tecnologias aqui o Brasil e garantir que elas estejam acessíveis para os pacientes. Se, se essa dinâmica funcionou bem, a gente poderia eliminar, eu acho que, 100% desses riscos que você está colocando aí. Agora, vai permanecer um, um, um risco aqui e lá? Só se realmente esse diálogo entre a indústria e o governo não existir. É, eu acho que a gente está caminho a evitar e a minimizar esses 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 riscos.
1: Uhum. É... Em que medida a pressão por custos afeta a relação entre os médicos e os gestores de saúde?
0: Olha, é, ela ela acho que afeta ou ela está forçando a um diálogo mais permanente entre obviamente o médico que representa a parte técnica e que sempre tive a última palavra de que que é o certo para o, o paciente, e essa pressão que o sistema tem, né, e o pagador, em garantir que o investimento que está sendo feito nesse paciente seja realmente o adequado. Hoje em dia eu vejo que através das novas ferramentas que a gente tem, eu estava comentando um pouco antes do diagnóstico, mas também ao longo do, da jornada do paciente, que o pagador se sinta um pouco mais confortável, em poder exigir exames que garantam que esse paciente ainda precisa é, ou é preciso, nesse momento, ele entrar em um novo tratamento. Uhum. Acho que estamos exatamente nesse momento de transição, onde a gente não tinha isso. O remédio era bom para todos os pacientes e onde a gente está entrando, onde o próprio médico está recebendo é, os testes, os exames genômicos, que realmente vão indicar exatamente quando, o uso ainda, a partir de que momento ele faz sentido e até onde ele faz sentido. Isso vai deixar o pagador um pouco mais confortável a que não seja um uso é, sem fim é, dos remédios.
1: Mas o, na hora que o gestor de saúde precisa de novos exames ou precisa de exames que comprovem a utilização do medicamento, a gente não está burocratizando a saúde?
0: Olha, pode, pode parecer que a gente está burocratizando, mas quando a gente vê o que sai nesses exames, é realmente impressionante. E que hoje em dia a gente está recebendo tantas ferramentas que ajudam exatamente a saber o subtipo de paciente que pode ser beneficiado um tratamento, o que anteriormente a gente não tinha. Isso vai facilitar muito a vida do médico e do paciente ao longo da jornada. Porque em vez de ele estar ter que reavaliar permanentemente que tratamento ele tem que levar, esse exame vai responder para isso. E normalmente esse exame se faz no início, talvez no meio, se a gente tem alguma mudança hein, é, ou progressão da doença, e ao longo do tratamento pode ser é, colocado de vez em quando, garantindo que o paciente possa continuar. Anteriormente, isso tinha que ser fazer permanentemente, ele tinha que ir a cada três Dependendo da doença, ele podia a cada três meses tinha que estar no consultório do médico. Hoje em dia, com esses exames, ele pode ficar tranquilo o ano inteiro, sabendo que ele está é, baixo controle. Uhum. Então, no final, a jornada do paciente e o custo em cima do sistema é menor.
1: Uhum. O... Como é que a gente evita, ou como é que a gente diminui hoje uh, o problema de saúde, as filas do SUS? Como é que a gente faz essa a gente melhora essa gestão da saúde pública?
0: São muitos âmbitos que têm que ser olhados. Né? Mas, é, tomando o exemplo que você está me perguntando das filas do SUS, nós temos experimentado, por exemplo, é, participamos de um projeto que foi muito bacana aqui no interior de São Paulo, onde a gente ajudou uma unidade de, de, de atenção básica a organizar de uma, de uma melhor forma as, os atendimentos. Então, de ter filas é, das 8 da manhã às 5 da tarde, a realmente ter um sistema que permite as pessoas fazer, fazer pré-agendar a consulta é, e poder até ver no aplicativo quando que são os melhores horários para chegar na consulta, para aqueles que não tinham pré-agendado. Isso, por exemplo, é um, é um ganho incrível. Então, em vez de você ter uma família inteira fazendo a fila durante um dia e tem um risco que no final do dia não ser atendida, hoje em dia ela chega com a, a, um pré-agendamento um pré que vai garantir que na próxima hora ela vai ser atendido. Para o paciente. Para o médico também, é, permite ele saber exatamente como ele vai se organizar, quanto tempo ele pode dedicar a cada consulta. Então tem um ganho é, é incrível. Então são pequenas coisas como essas, que em, a parceria, e aí novamente uma parceria, entre o sistema público e a iniciativa privada, para ajudar realmente a encontrar soluções com tecnologia que vão, ao longo do tempo, garantir um melhor atendimento no SUS. Uhum.
1: É... Algumas pessoas dizem é, que a eficiência dos medicamentos no exterior é melhor do que a eficiência dos medicamentos no Brasil. Eu vou dar um exemplo, algumas pessoas... Né, uh, Pessoas que viajam para os Estados Unidos e trazem uma aspirina dos Estados Unidos dizem que ela é mais eficiente do que as aspirinas que a gente compra no Brasil. O que você acha disso?
0: Eu tenho certeza que não é o caso. Na verdade, são exatamente os mesmos remédios. Se eles sejam produzidos lá fora aqui, as substâncias na, na, na produção é exatamente a mesma. Eu acho que existe um pouco, de lá atrás, uma impressão que talvez lá fora... É, o, o efeito de um remédio pode ser maior. Mas é uma garantia que não é o caso. Que não existe, né? Não existe.
1: Uhum. Qual que é a sua opinião a respeito do lobby da indústria farmacêutica no Congresso Nacional? É positivo? É preciso? Uh, qual que é a sua opinião?
0: Eu acho que a indústria, como qualquer a indústria farmacêutica, como qualquer outra indústria, ela é, tenta levar as informações necessárias para os diferentes públicos. E para mim, esse é um público-alvo também que a gente precisa garantir que eles saibam, por exemplo, ou das deficiências ou das oportunidades que a gente tem e eles finalmente representam a população do Brasil. Então, eu acho importantíssimo esse diálogo e acho que isso vai nos ajudar, a, talvez, em cortar caminhos e tempos para que questões importantes da saúde do Brasil sejam levados e que elas representem realmente as necessidades dos brasileiros.
1: Uhum. O que o senhor acha da reforma da Previdência?
0: Eu acho que é fundamental é, o Brasil conseguir, nós conseguirmos é, passar a, 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 a votação. E, e por que estou falando isso? Porque é uma questão de sustentabilidade. A gente sabe e entende muito bem que da forma que ela, é hoje, ela existe hoje, ela não vai conseguir realmente acompanhar ao longo dos anos. Então... É um teste grande hein, que a gente está passando agora é, para ver se, através dessa, dessa votação, a gente conseguiria também colocar outros temas que são igual de importantes para o futuro do Brasil.
1: E quais são esses temas?
0: Temas de saúde, por exemplo. Se você pensar em como a gente é, precisa garantir é, o acesso, a, a, e isso é... A, qualquer tipo de remédio, né? desde a prevenção, né? você falou de vacinas, até os tratamentos e como que a gente faz isso de uma forma transparente e sustentável para o sistema. Então, esse é um dos temas. A, 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 os temas é, fiscais, em como a gente faz que o país seja mais competitivo, quando a gente quer atrair mais investimentos aqui, e como a gente vai entrar, por exemplo, em fase onde a gente dá incentivos fiscais para indústrias é, novas chegarem ao país e elas sentirem que é, se instalar aqui no Brasil vai dar uma oportunidade, não só de entrada no mercado, mas também de exportação para outros mercados. Então, é uma série de, de, de oportunidades que a gente tem aí o futuro para ser colocadas à, à votação.
1: Que aspectos o senhor defenderia numa reforma tributária?
0: É, em realmente é, espelhar um pouco mais o que tem acontecido lá fora porque acho que vários países passaram por exatamente o momento que a gente tem aqui. E elas encontraram soluções que foram boas para todo mundo. Então, acho que essa apertura de olhar o que está faltando dentro do nosso sistema, que faz esse sistema um sistema ainda muito burocrático, muito pesado, sem realmente muitos incentivos. E onde que a gente poderia pegar boas ideias para trazer aqui, que elas beneficiem, obviamente, é, de alguma forma os novos investidores que vão chegar, mas também que eles garantem, de alguma forma, uma entrada é, é, permanente para, para o sistema como um todo.
1: Uhum. É, diminuir o uh, imposto sobre os medicamentos é uma, é uma das ações?
0: Eu acho que é uma das frentes que pode ser discutida, não é a única, mas é uma das frentes que se a gente olha para fora, ela não faz sentido. Lá fora, ao contrário, um dessas frentes tem, tem tirado esses impostos porque, inclusive, por exemplo, desde a pesquisa até o remédio comercial. É, por quê? Porque isso vai facilitar o acesso é, ao, ao, ao paciente é, da inovação como um todo. Então, a gente tem que pensar muito em, 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 obviamente, não deixar cair por um lado a recaudação, que a gente entende é importante, mas onde ela é feita e quais são os efeitos colaterais é muito importante também.
1: Qual é a carga tributária hoje da, da, em cima dos medicamentos? Quer dizer, Ela varia de quanto a quanto?
0: Eu não tenho exatamente os números, mas é, ela tem uma carga tributária que é muito alta se a gente compara com qualquer país lá fora.
1: Uhum. E como é que a gente contorna 13 milhões de desempregados? Como é que a gente emprega toda essa gente?
0: Olha, são... Eu teria várias frentes na minha resposta. Uma delas é realmente atraindo mais investimento ao país. E atrelado à tua pergunta anterior, em como a gente faz, através de estímulos, atrair mais esse investimento, porque diretamente isso vai gerar é, novos empregos. Depois disso, eu vejo também como a gente faz o país ser um país onde as pessoas vêm se desenvolver mais. Então, o próprio estudante de lá fora, como que a gente atrai ele para vir aqui, trazer ideias novas e essas ideias novas, de alguma forma, gerar aqui um no, uma nova oportunidade de negócio. Se a gente pensa nessas startups que existem lá fora, polos que estão muito identificados, por exemplo, países como na China, nos Estados Unidos, como que a gente poderia fazer o Brasil, que tem tanta, tanta, é, tem tantas, é, como se chama isso, natural resources? É.
1: Recursos naturais
0: recursos naturais, a gente não imagina quanta coisa que poderia surgir trazendo, talvez, pesquisadores de fora aqui e pensarem como a gente construir novos modelos de negócio aproveitando todos esses recursos naturais aqui. E acho que aí falta também um incentivo de como a gente deixa essas pessoas não só atraídas pela oportunidade, mas tranquilas enquanto a segurança. Se elas vão mudar de vida, vir aqui e ajudar a desenvolver, por exemplo, alguma alguma ideia, elas fiquem tranquilas que aqui não vai acontecer absolutamente nada. E esses são são diferentes frentes que a gente precisaria trabalhar. E finalmente é um estímulo mais também para essa essa nova juventude que está saindo é, do, do da escola dos estudos e como a gente facilita para eles ser mais empreendedores. Por quê? porque para mim não todo tem que ser um emprego que venha de uma empresa é, mas pode ser também muito estímulo de como a gente cria empreendedores do futuro que vão trabalhar aqui no Brasil, mas do Brasil para o mundo.
1: Quais são os empregos do futuro na indústria farmacêutica?
0: Os empregos do futuro na indústria farmacêutica, eu diria que é um pouco como conciliar é, as diferentes partes que estão envolvidas no círculo da, do, 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 da saúde como um todo. Então, nós vamos ver muitos papéis novos, é, de, anteriormente a gente chamava é, o papel do, do vendedor ou do promotor como, como muito importante. Eu vejo hoje em dia novos papéis de pessoas que têm que abrir diálogos para que a gente consiga encontrar pontos intermediários de interesse de todos na saúde e que de alguma forma vão provavelmente precisar de alguém que fale de farmacoeconomia para poder ajudar a que essa solução ela seja sustentável quanto a custo. Uma pessoa que pensa em como essa nova tecnologia vai ser colocada à disposição eh, do, do, do hospital, do, do, do médico. Então, são uma série de novas eh, funções que vão surgir em base a esse novo modelo que a gente está construindo.
1: Uhum. E como é que... É... Como é, o que o senhor acha do, do, do Ministério da Saúde hoje, Qual a atuação do Ministério da Saúde? Qual é a sua opinião a respeito?
0: Hoje, eh, e nós temos tido várias experiências com, com os diferentes ministérios, hoje nós estamos encaminados a um maior diálogo com o Ministério, procurando eh, soluções a, la, a longo prazo para poder incorporar, por exemplo, novas tecnologias no sistema. E pensando em modelos bem disruptivos que anteriormente não eram é, aceitos dentro do, do, do sistema público. E isso, para mim, demonstra que o próprio Ministério está querendo se reinventar, está querendo e está aberto a ver modelos que têm funcionado lá fora. E acho que isso simplesmente vai nos levar a soluções é, que vão beneficiar o um maior número de pacientes no futuro.
1: E como é que é a situação política interfere nos negócios?
0: Honestamente, a solução política interfere pouco nos negócios. Porque, de alguma forma ou outra, por exemplo, na saúde, as necessidades permanecem as mesmas. Então, ao menos que tenha uma interferência direta, política, na saúde, que eu não estou vendo nesse momento, eu não vejo como isso vai influenciar negativamente o acesso. Ao contrário, eu acho que... Cada vez que tem uma, uma nova onda política, é uma oportunidade para abrir o diálogo em cima de temas que talvez já não conseguiríamos, no, na, na gestão passada, é, colocar para debate.
1: Uhum. E, e o, o Brasil está menos
0: corrupto? Eu sou o primeiro a falar que eu admiro muito essa jornada que o Brasil tem, tem, tem aberto em procurar realmente diminuir... A, a corrupção. E, e é um exemplo para o resto da América Latina é, porque é um passo firme uh, não só para extinguir hoje em dia a corrupção minimizar ela, mas também um exemplo para a nova, a nova geração de que isso não vai ser tolerado no futuro. E acho que é de verdade um exemplo, se eu comparo isso com vários outros países da América Latina, o Brasil tem sido muito mais firme nessa jornada e eu tenho certeza que as é, nós vamos ver isso é, pouco a pouco, mas as novas gerações já vão vir com outra com outro olhar em cima de o que, que é o correto e o que, que não é permitido
1: uhum. é... O que o faria tomar um Rivotril ou um Lexotan?
0: Um diagnóstico um diagnóstico oportuno né? é, uma garantia de que é, o médico que está me atendendo está bem preparado e ele está entendendo minha, minha condição e de que o produto seja de alta qualidade.
1: Uhum. Perfeito. E quais são as dicas que o senhor daria para para construir uma carreira de sucesso?
0: É, primeiro é realmente escutar seu instinto e, e seguir o, e fazer e estudar primeiro. Começa com os estudos, o que se gosta, porque eu sinto quando a gente fala com vários jovens e que eles não sabem muito bem ainda por que caminho ir, é, é, é válido testar vários caminhos antes de realmente acertar. Por quê? Porque ao longo do seu, do seu percurso e da sua carreira, é, você cada vez mais vai precisar estar apaixonado por o que você faz, sentir que você, tem realmente, você se conecta com o propósito do que você faz, e acho que é isso que realmente garante o sucesso ao longo dos anos. Então, eu, eu falo sempre para os jovens que me perguntam, eu tenho uma filha de 19 anos que, é, quando ela estava procurando o caminho dela, eu falei, se você tem dúvidas de dois ou três, tente os dois ou três. Não se feche a uma e, depois, e, e, e fique meio que é, decepcionada que não era isso. Tente os três e depois você decide qual dos três você gostou mais.
1: É... Quais são os novos medicamentos que a Roche deve colocar no mercado nos próximos anos?
0: Nós estamos permanentemente lançando novos, novos é, remédios, então são vários. Hoje em dia, por exemplo, em esclerose múltipla, a gente está lançando um novo remédio que realmente vem trazer uma melhoria na, na, não só no, no resultado do paciente, mas também na toma, ou seja, na, na comodidade, na posologia para o, para o, é, o paciente e ele garante, de alguma forma, o um melhor desfecho. É, na hemofilia, a gente está lançando também é, um novo remédio que vem é, dramaticamente mudar o dia a dia do paciente e a gente está agora em discussões com, com, é, com o sistema de saúde público para incorporar ele é, e que ele, ao longo dos anos, não só traz essa comodidade novamente do, do paciente, menos sofrimento, mas ele garante que ele não precisa ir com tanta frequência no hospital, então, obviamente, um benefício também econômico e é, de comodidade para, para o, o paciente. A gente está trazendo é, uma pesquisa nova agora também à disposição dos, dos pacientes é, para pacientes de câncer de mama triplo negativo. Não existia tratamento consolidado nisso, a gente está lançando isso. É, em, no câncer de mama, a gente sempre teve muita atuação, a gente também está agora com um remédio que permite que as mulheres em fases eh, mais cedo consigam eh, se tratar, o que garante um melhor desfecho e, e evita uma recorrência eh, do câncer de mama ao longo dos anos. Então, essas mulheres que cada vez eh, de forma mais jovem são, eh, são diagnosticadas, o mais importante é garantir que elas entrem no tratamento certo para que elas possam garantir que elas não tenham uma recaída lá na frente. Muitas dessas mulheres são mais jovens, então a gente sabe como é importante é, elas poderem realmente garantir uma saúde a longo do prazo, além de muita delas serem é, mulheres que também trabalham e, e contribuem é, na, 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 na renda da, da família.
1: Você pode falar um pouco mais sobre imunoncologia?
0: A imunoterapia, sim, claro. E, e esse último remédio que eu acabei de falar para é, a, a, o triple negativo, o tratamento de câncer de mama triplo negativo é uma é, imunoterapia. Então, o que que aconteceu? Agora tem um movimento grande dessa imunoterapia que vem realmente é, facilitar é, o, o alvo que tem que ser tratado do, do paciente. Então, um pouco diferente de anteriormente, onde a gente tinha remédios que atacavam diferentes alvos. Então, para bem ou para mal, é, o paciente podia melhorar da doença, mas podia ter também mais efeitos colaterais. Com a imunoterapia a gente evita os efeitos colaterais, minimiza cada vez mais. Então, a grande sacada da imunoterapia e toda a pesquisa que está sendo feita em isso é garantir realmente não só um melhor resultado, mas uma melhor qualidade de vida para o paciente.
1: O homem vai ser eterno?
0: Olha, nós se olharmos já os avanços que a gente tem, quando a gente via é, em doenças claramente que as pacientes é, tinham uma sobrevida de três, quatro anos, algumas vezes, meses, hoje em dia a gente tem pacientes que estão em tratamento 10, 15, 20 anos. Então essa sua pergunta, ela está cada vez mais tornada a realmente conseguir é, garantir uma vida maior, mas com muita qualidade de vida, que isso eu acho que é o mais importante.
1: Perfeito. Muito obrigada.
0: O All líderes tem reportagem de Beth Matias, edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.